0: Domradio Menschen
1: Podcast. Mitten in der Pandemie hat Christina von Bennigsen ihre neue Pfarrstelle angetreten. Natürlich war es da schwer, ihre neue Gemeinde kennenzulernen. Weil wir aber in der Pandemie ja alle immer zu spazieren gehen, bietet sie Seelsorgespaziergänge mit ihrer Hündin Ferre an. Eine Sendung über neue Wege in der Seelsorge. Herzlich willkommen, Christina von Bennigsen. Hallo, guten Morgen. Wo treffe ich Sie an? Wir nehmen diese Sendung online auf. Wo, wo
0: begegne ich Ihnen? Ich sitze zu Hause in meinem Büro im Homeoffice.
1: Herzlich willkommen alle, die diese Sendung eingeschaltet oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen, Christina von Bennigsen. Einmal muss ich Sie jetzt ganz korrekt vorstellen, denn von Benningsen ist nur Ihr halber Name und zwar nicht die eine Hälfte eines Doppelnamens, sondern, wie heißen Sie korrekt?
0: Mein ganzer Name ist Christina von Benningsen-Maskewitsch. Den Namen, den habe ich so bei der Hochzeit übernommen. Der ist komplett der Name eigentlich meines Mannes und seiner Familie.
1: Nun reduzieren Sie ihn auf die vordere Hälfte. Und zwar Ihr Mann und Sie, also Sie kürzen den Familiennamen ein, aber eigentlich nicht nur, weil er so lang ist.
0: Schon auch, weil er so lang ist und weil es uns mhm. sehr viel Zeit kostet und gerade schriftlich ähm, ja dann auch unmöglich zu buchstabieren ist. Aber da tatsächlich auch, weil er auch einfach falsch ausgesprochen wird oft. Und um dann einfach da Ungewissheiten zu vermeiden und immer Nachfragen auch zu vermeiden, kürzen wir den immer auf, das, auf die erste Hälfte ab, der Einfachheit halber.
1: Genau, und ich habe mich um, halt gefragt, deswegen habe ich gesagt, nicht nur, weil der Name so lang ist, sondern auch, weil zum Beispiel die Menschen sich nicht die Mühe machen, das wirklich so auszusprechen, wie er ausgesprochen wird. Und ich habe mich gefragt, ist das eigentlich kränkend, wenn Menschen sagen, ja, also von Benningsen, das ist mir vertraut, aber hm, den ganzen Namen, das, ach so, ist das kränkend?
0: Also ich persönlich empfinde das jetzt nicht als kränkend, kann aber tatsächlich sein, da das eben der angeheiratete Name ist und ich nicht ähm, da einen, einen Hintergrund habe, ähm, einen kulturellen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn man das dauern hat, dass, immer, dass immer was falsch ausgesprochen wird oder immer nachgefragt wird, dass das auf Dauer schon, ja, vielleicht nicht kränkend, aber doch zu einem gewissen Unwohlsein fühlt, aber...
1: Genau, das, was eben jetzt in den neuen Rassismusforschungen als Mikroaggressionen beschrieben wird. Deswegen frage ich eigentlich auch danach, weil einfach immer so, eine, so ein Hauch von Respektlosigkeiten mitschwingt. Christina von Bennigsen, mitten in der Corona-Pandemie haben Sie Ihre Stelle als Pfarrerin in Düsseldorf angetreten. Nun ist Düsseldorf ein großes, komplexes Sozialgebilde. Erzählen Sie uns doch für die Menschen oder den Menschen, die Düsseldorf nicht so, nicht so gut kennen, was sie genau
0: angetroffen haben. Ja, ich habe meine Vorstelle in düsseldorf Gerresheim angetreten, ganz genau. Gerresheim ist der ganz östlichste Stadtteil, also schon Richtung, Richtung Mettmann und ein bisschen ins Bergische hinein. Das heißt, hier hat es tatsächlich Hügel, wo Düsseldorf ansonsten ja wirklich absolut flach ist, also ganz im Osten von Düsseldorf. Ein schöner kleiner Stadtteil, der fast was Kleinstädtisches hat, also was dörflich, kleinstädtisches, aber trotzdem ist man noch ganz nah dran an, an, der, an der Innenstadt und auch am pulsierenden Leben. Es ist ein, das Beste von beidem, so ein bisschen.
1: Also gegen Düsseldorf gibt es ja durchaus das, ich weiß nicht, ob Urteil oder Vorurteil oder das Klischee, dass es halt sehr reich, sehr schick, sehr schön ist. Das haben Sie in Ihrem Stadtteil eher nicht. So.
0: Ja, Gerresheim ist tatsächlich sehr durchmischt. Also es gibt hier auch sehr schicke und sehr teure Ecken, aber auch wirklich ganz, ganz normale, gut bürgerliche Ecken. Also es ist tatsächlich sehr durchmischt. Das ist nicht in allen Stadtteilen so, um, aber hier trifft es eine schöne Mischung an. Und es ist ein Stadtteil, der auch sehr im Wandel ist. Hier gibt es große Neubaugebiete, wo viele Familien zuziehen. Und hier wird sich auch in den nächsten, nächsten Jahren und Jahrzehnten noch einiges tun und verändern. Also ein sehr spannender Stadtteil.
1: Große Neubaugebiete in Düsseldorf, wo es ja einfach auf dem Wohnungsmarkt auch sehr schwer ist, gerade für Familien, bedeutet für Sie als Pfarrerin ja auch um, viele, viele mögliche neue Kontakte.
0: Genau, ja, da, da hoffe ich drauf, dass, dass äh, hier wirklich ganz viel Neues entstehen kann in den nächsten Jahren und mit den Leuten, die hier zuziehen, dass, dass wir die natürlich auch erreichen können. Das ist die große Hoffnung.
1: Sie haben nicht alleine angefangen in der Pandemie und ähm, ich frage deswegen danach, weil das natürlich ist immer schwer, Berufsanfängerin zu sein, aber irgendwo anzufangen, ohne wirklich anfangen zu können, ohne wirklich in Kontakt kommen zu können und dann noch als Pfarrerin, wo die Begegnung wesentlicher Teil der Arbeit ist, ähm, ist ja einfach schwieriger. Aber wenn das ganze Team neu anfängt, Sie sind zu dritt und Sie haben alle drei neu angefangen, ist das gut oder schlecht oder beides?
0: Ja, wir sind tatsächlich in der Sondersituation, dass wir hier in Gerresheim als Team komplett neu gestartet sind. Also die Fahr Fahrstelleninhaber, die hier vorher waren, ähm, die sind jetzt nach und nach in den letzten zwei, drei Jahren in den Ruhestand gegangen. Und jetzt haben wir hier zu dritt neu angefangen. Der Kollege hat schon letztes Jahr im Januar begonnen und ich und meine Kollegin, die wir uns zusammen auf diese Stelle beworben haben, sind dann im Sommer dazugekommen, sodass wir tatsächlich hier einen absoluten Neustart haben hingelegt haben und das eben in dieser Pandemiezeit. Das schon sehr herausfordernd ist, weil man eben niemanden hat, der sich wirklich auskennt, der sagt, ähm, ja, ich, ich weiß, was jetzt zu tun ist und ich weiß, wer eventuell auch Hilfe braucht, wo, wo Menschen sind, die sind jetzt einsam. Das weiß ich gar nicht. Ich bin, bin neu, ich kenne die Menschen nicht und ich ich wüsste nicht, wo ich jetzt vielleicht mal anrufen oder wen ich mal besuchen müsste, um einfach zu schauen, ob es den Leuten gut geht. Da, ähm, da wäre so ein alter Hase ganz gut gewesen. Aber ansonsten ist das natürlich auch eine ganz große Freiheit, jetzt wirklich ähm, als Team so ganz neu starten zu können, sich wirklich ganz neu orientieren zu können, auch ausloten zu können, wer hat welche Stärken und Schwächen und dementsprechend sich aufzustellen und nicht einfach in eine Lücke reinzurutschen, die frei geworden ist und die dann ausfüllen zu müssen, sondern jetzt wirklich die Fahrstelle für sich neu erobern zu können.
1: Das heißt tatsächlich, es gibt was Gutes darin, es gibt was Schwieriges darin. Die Freiheit ist das Gute, das Schwierige ist eben nicht zu wissen, wo wäre ich denn jetzt, ohne dass ich angefragt werde, gebraucht. Genau. Wie war das für die Gemeindemitglieder? Die können Sie ja auch nur durch Kacheln erstmal kennenlernen, also Kacheln jetzt in dieser Videokonferenz, genauso wie wir beide jetzt diese, dieses Gespräch führen. War genau, das wie war das für die? Was haben die Ihnen gesagt? Es ist schön, Sie da immer im kleinen Computer zu sehen, Frau neue <lacht> ja. Pfarrerin.
0: Ja, für die war es natürlich auch schwierig. Wir hatten das Glück, dass wir ganz am Anfang im Sommer dann tatsächlich noch Gottesdienste feiern konnten, bevor wir sie dann gegen Winter hin, äh, vor allem vor Weihnachten zunächst und dann jetzt auch über Ostern, sich tatsächlich wieder hauptsächlich digital abgespielt haben. Ja, die Gemeinde war halt neugierig und konnte diese Neugierde nicht wirklich... Äh, befriedigen, weil sie auch die die neuen nicht wirklich kennenlernen konnte, außer mal ganz kurz so noch nach dem Gottesdienst. Ähm, ja, das war schon war schon schwierig und auch ähm, ja aus dieser Idee heraus sind ja diese diese Spaziergänge dann entstanden, dass ich gesagt habe, okay, das ist die Chance, mich auch mal kennenzulernen. Und ansonsten freue ich mich natürlich darauf, dass es jetzt so nach und nach wieder losgeht, um die Gemeinde wirklich auch kennenzulernen, weil ja, eben dadurch, dass man nicht wirklich weiß, wo man denn mal anrufen kann, ist das ja für viele Leute, die jetzt digital nicht so die Möglichkeiten haben, sich da an diesen Angeboten zu beteiligen. Natürlich auch so ein bisschen, als wäre die Kirche, wäre die Gemeinde in diesen Wochen und Monaten in der Versenkung verschwunden. Ähm.
1: Es gab ja auch viel Kritik an, an beiden großen Kirchen, dass sie sich viel zu wenig eingesetzt haben, also viel zu sehr staatstragend waren, was den Medien ja auch vorgeworfen worden ist, dass sie zu staatstragend reagiert haben und zu sehr darauf bedacht waren, die Menschen gut zu schützen, indem eben alle Regeln befolgt werden und so. Aber dann kam heftige Kritik, dass vor allen Dingen in der ersten Welle die die Kirchen die Menschen alleine gelassen haben.
0: Ja, diese Kritik habe auch ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Also gerade in der ersten Welle waren wir natürlich vollkommen überrumpelt. Mhm. Wir haben da erstmal ein paar Wochen gebraucht, um, um überhaupt zu verstehen, was da passiert. Und dann auch, ähm, ja, bis dato waren wir digital einfach ganz, ganz schlecht aufgestellt und haben dann einfach ein paar Wochen gebraucht, um uns, äh, um uns da ähm, ja einfach einzufinden und zu überlegen, was kann man da für Angebote schaffen. Aber dieses, wir haben die Menschen allein gelassen, ähm, ja, das kann ich so nicht unterstützen, weil wir natürlich alle, also ich und meine Kollegen, alle unser Bestes versucht haben natürlich. Also ich habe noch nie so viel telefoniert wie in diesen ersten Wochen der Pandemie Pandemie letztes Jahr. Also ähm, von früh bis spät irgendwelche Listen abtelefoniert, zu, zu geschaut, ob es Leuten gut geht, ähm, Telefonketten ins Leben gesetzt. Also ähm, also alleingelassen mit Sicherheit nicht. Aber ähm, ja, für, also für den, der das einfach... Da, das da nicht mitgekriegt haben, kann ich schon verstehen, okay, dass es jetzt einfach nicht die große Öffentlichkeitswirkung hatte.
1: Ja, und das ist ja auch in doppelter Hinsicht schwierig gewesen. Das eine ist, dass Menschen, die Gottesdienste aufsuchen, in der ersten Pandemie absolut die Risikogruppe waren. Das waren genau. ja gerade die älteren Menschen, die älteren Menschen, die geschützt werden sollen. Und gleichzeitig die Gruppe, die natürlich digital am wenigsten technikaffin ist, am wenigsten Zugang zu digitalen Medien hat. Also ich fand es schon doppelt schwierig. Ich habe später dann verstanden, dass es, es das muss ja nicht die einzelne Pfarrerin vor Ort sein, aber dass Kirchenleitungen als Ganzes, die ja auch den Anspruch haben, Einfluss auf Politik zu nehmen und Lobbyarbeit zu machen, dass sie an der Stelle halt anders als die Lufthansa eben kein wenig Lobbyarbeit für, für sie als Gemeindepfarrerin gemacht haben, damit sie anders umgehen können. Also die Kritik richtet sich ja nicht unbedingt gegen sie als Pfarrerin, sondern gegen das öffentliche Auftreten der Kirchen im Plural im öffentlichen Diskurs. Das, so habe ich das verstanden.
0: Ja, teilweise. Aber es waren halt einfach ganz, ganz schwere Entscheidungen, die sich, äh, und äh, gerade bei uns in der evangelischen Kirche ist es ja nun doch so, dass letztendlich jede Gemeinde, jedes Presbyterium diese Entscheidung für sich treffen muss, ob es äh, Gottesdienste stattfinden lässt oder nicht. Und das hat sich keine Gemeinde leicht gemacht. Dementsprechend hatten wir da auch teilweise ein sehr buntes Bild, dass manche Kirchen, ähm, gerade jetzt in der zweiten Welle, äh, die Kirchen zu hatten. Die Nachbargemeinde hat vielleicht noch Gottesdienste gefeiert. Das war dann auch manchmal für, den, für die Einzelnen ein bisschen schwer nachvollziehbar. Warum mhm. feiert die Gemeinde jetzt? Warum die andere nicht? Das hatte dann teilweise auch einfach was mit Baulichkeiten der Kirchen zu tun. Wie groß sind so Kirchen überhaupt? Kann man die lüften? Und... Ähm, und solche Dinge. Das hat sich keine Gemeinde leicht gemacht. Das waren wirklich ganz, ganz schwere Sitzungen, in denen wir diese Entscheidung getroffen haben. Aber letztendlich war uns einfach der Schutz der Menschen wichtig. Und da auch ein Zeichen der Solidarität zu, zu, zu zeigen. Einfach, wir halten jetzt zusammen und wir verzichten jetzt ein paar Wochen alle gemeinsam. Und dann kriegen wir das irgendwie hin.
1: Christina von Nächsten. Heute sind sie junge Pfarrerinnen und hatten die Schwierigkeit, in der Pandemie als Pfarrerin anzufangen. Aber dass sie das werden würden, das war eher unwahrscheinlich. Ihre Eltern waren beide aus der Kirche ausgetreten. Was nicht heißt, dass Gott oder Beten keine Rolle gespielt hätten. Wie haben Sie das als, als kleines Mädchen erlebt? Also Eltern, die sagen, nee, also in dieser Kirche, in dieser evangelischen Kirche nicht mehr. Aber Gott und Beten, das ist kein Problem.
0: Also man kennt es ja zunächst mal nicht anders. Also ähm, meine Eltern haben das halt klar getrennt. Sie waren sehr kritisch gegenüber der Kirche als Institution, haben aber ihren persönlichen Glauben natürlich gelebt und den auch an mich weitergegeben. Also es war ganz selbstverständlich, dass wir die christlichen Feste gefeiert haben, dass das gebetet wurde, dass, dass ich auch eine Kinderbibel hatte, aus der mir vorgelesen wurde. Aber... Ähm, ja, aber Kirche und Gottesdienst hat einfach nicht stattgefunden. Das war zunächst ja auch erstmal ganz normal. Mit meiner Großmutter bin ich manchmal gerade an Weihnachten in die Kirche gegangen. Da habe ich das so ein bisschen mitgekriegt. So richtig ähm, gemerkt, dass, dass, das auch anders geht, habe ich dann natürlich erst so dann im Laufe von Kindergarten und auch Grundschule. da bin ich sowohl äh, in der, im Kindergarten als auch in der Grundschule jeweils in katholische Einrichtungen gegangen und habe da dann natürlich das volle Programm mitgekriegt an, an, an religiöser Früherziehung und habe da dann erst gemerkt, okay, andere Familien gehen in die Kirche. Das war dann immer ganz, ähm, ja, ganz eindrücklich, vor allen Dingen am Aschermittwoch, wenn alle anderen Kinder in die mhm. Kirche gingen und ihr Aschekreuz bekamen und ich dann keins hatte. Da war ich immer ganz neidisch. Ich wollte das auch ganz gerne haben. Aber ähm, da hat man dann so zum ersten Mal gemerkt, ja, äh, okay, unsere Familie ist, ist irgendwie anders, zumal ich auch aus einem, aus einem sehr kleinen, sehr katholischen Dorf komme, äh, wo, das schon, wo das schon was Besonderes war, wenn man nicht in der Kirche war.
1: Und hat es die Sache verkompliziert? Sie waren ja ähm, auch evangelisch, also nicht evangelisch, äh konfessionell, Aber Ihre Eltern sind aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Aber dieses der Stadtteil von Neuss, das ist, liegt im Rheinland, heißt Grefrath und da war die Welt halt absolut katholisch. Hat das für Sie als Kind die Sache verkompliziert, dass Sie noch nicht mal aus der katholischen Kirche ausgetreten waren als die Eltern?
0: Ja, das hat dann gar keinen so großen Unterschied gemacht. Also da gab es die großen Kategorien katholisch und nicht-katholisch. Also auch im Religionsunterricht an der Grundschule. Es gab den katholischen Religionsunterricht und den nicht-katholischen. Also da wurde dann alles zusammengeschmissen, einfach auch, weil es so wenige waren. Also da hat es dann tatsächlich keinen großen Unterschied mehr gemacht. Man hat halt gemerkt, man man gehört nicht so ganz dazu. Also ich bin dann zwar auch mit den anderen Kindern und Jugendlichen auch zu den Veranstaltungen der KJG gegang, gegangen, da zu den Angeboten. Da war man dann auch als trotzdem willkommen. Aber jetzt zum Beispiel, als dann alle ähm, ähm, anfingen, Messdiener zu werden oder dann eben auch in der Zeit der Kommunion, wo man nicht zum Kommunionsunterricht gegangen ist, wenn die Klassenkameraden gingen, da hat man schon gemerkt, okay, äh, da ist so ein Teil, da gehört man nicht ganz dazu.
1: Nicht leicht war für Sie auch, dass Ihr Vater alkoholkrank war, was im Ort bekannt war, worüber aber wie so oft nicht gesprochen wurde. Kinder haben ja sehr feine Antennen und mich interessiert natürlich, wie Sie, wie das Kind Christina das erlebt hat, dieses Doppelte. Da ist was, jeder weiß das, es wird nicht darüber gesprochen, aber es ist trotzdem da.
0: Ja, als Kind ist das natürlich sehr sehr schambelegt. Also dass man sich schon dafür geschämt hat, ähm, ja, dass die eigene Familie dann auch nicht so ganz normal ist und nicht diesem, diesem gut bürgerlichen Ideal entspricht. Und man hat schon gemerkt, okay, es wurde, wurde getuschelt im Dorf. Ähm, je älter man wird, desto bewusster kriegt man das ja auch mit. Also es war als Kind vor allen Dingen was, was Schambesetztes und, und auch wieder da das Gefühl, ja nicht so ganz dazu zu gehören, irgendwie aus dem Rahmen zu fallen.
1: Und als Jugendliche, Jugendliche nehmen die Welt deutlich anders wahr als Kinder?
0: Ja, da wurde es dann differenzierter, Also wenn man dann ja auch schon so ein bisschen die Hintergründe durchblickt hat und ähm, gemerkt hat, okay, es ist eben nicht so ganz schwarz und weiß. Also ähm, man kann nicht immer hinter eine Fassade gucken und auch Menschen, die vielleicht von außen sehr, sehr glücklich wirken, sind das vielleicht im Inneren gar nicht. Und auch eine Familie, die von außen vielleicht ganz heil wirkt, ähm, ist das nicht unbedingt. Und dann auch nach und nach die Realisation, ähm, ja okay, das bin ja nicht nur ich. Also in anderen Familien ähm, laufen auch Sachen schief. Und ähm, ja, das hat das Ganze dann so ein bisschen in, in, in ein anderes Licht gerückt. Was nicht heißt, dass man nicht immer noch drunter gelitten hat, aber ähm, man hat sich nicht mehr ganz so ähm, ausgegrenzt gefühlt.
1: Da sind ja gerade die Bürgerlichen gut drin. Das was, ja. ähm, das, was nicht so gut in der Familie läuft, nach außen ähm, ja nicht sichtbar zu machen oder versuchen, nicht sichtbar zu machen. Oder auch so, was, was zweijährige Kinder machen, die halten sich die Augen zu und sagen, ich bin weg und alle anderen sehen sie natürlich noch. Aber so kommt mir das dann manchmal vor, weil man da nicht drüber spricht und da nicht hinguckt, dann gibt das auch gar nicht. Und ich finde gerade bürgerliche Kreise oder Milieus sind da gut drin, Dinge oder versuchen oft Dinge zu verstecken, was in anderen Milieus halt einfach offen da liegt. Da liegen die Schwierigkeiten einfach ähm, im Weg und man muss dann wieder drüber klettern oder <lacht> lässt es. Aber sie sind immer immer offener da. In einem Zeitungsartikel habe ich gefunden, dass sie sagen, sie möchten ihre Energie heute vor allem gern Kinder schenken, damit sie schon früh wissen, dass Gott für sie da ist. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, haben Sie das als Kind dem ja Gott an die Seite gestellt wurde von der Familie. Haben Sie das in diesen, bei diesem schwierigen Teil Ihrer Familie gehabt, dass Sie Gott hatten? War der für Sie da?
0: Ja, sehr. Also das habe ich schon ganz früh immer gespürt einfach, dass, dass Gott mir eine, eine große Kraft und auch Trostquelle war, wenn, wenn, wenn ich mal traurig war als Kind, dass ich wusste, okay, da ist irgendwie noch jemand an meiner Seite, der passt auf mich auf und der hat mich lieb, auch wenn es gerade nicht so gut funktioniert. Und das ist halt einfach eine Erfahrung, die mir total wichtig ist, heute weiterzugeben, weil ich glaube, dass, dass der Glaube für Kinder ähm, ja auch ganz, ganz stark die Resilienz fördert. Ich glaube, Kinder, die im, im Glauben, in der Gewissheit aufwachsen, da ist jemand und der liebt mich ganz bedingungslos, dass ihnen das die Kraft geben kann, ja, auch durch die Tiefen des Lebens besser und gesünder durchzukommen.
1: Christina von Benningsen, oft spielen ja Menschen eine wirklich große, prägende Rolle in unserem Leben. Und ähm, da gab es vor allen Dingen zwei Menschen in ihrer Jugend, die sie so positiv geprägt haben. Das eine das, die haben beide ähm, Berufe in der Kirche. Das eine war der Religionslehrer, das andere war der Pastor. Fangen wir mit dem Religionslehrer an. Warum war der für Sie wichtig?
0: Lehrerin, meine Religionslehrerin. Lehrerin, ja, Entschuldigung. Ja. Am Gymnasium. Ja, also, ähm, ja, ich habe mich einfach schon immer, ähm, obwohl, wir, obwohl ich ja jetzt nicht kirchlich äh, sozialisiert bin, aber einfach für diese Themen immer interessiert. Fand die Geschichten immer ganz spannend und auch einfach die Themen, um die es da ging. Äh, um, ja, was ist Nächstenliebe? Was macht das aus im Leben? Wie sieht Gerechtigkeit aus? Wie kann eine gerechte Welt aussehen? Das waren einfach äh, Themen, die mich im, immer schon auch als äh, Kind und Jugendliche sehr fasziniert haben. Und das waren eben die Themen, um die es im Religionsunterricht ging. Und das fand ich spannend. Das war mein Lieblingsfach. Und ähm, habe eben diese Lehrerin so erlebt, dass sie das, was sie da erzählt hat, wirklich selber geglaubt und gelebt hat. Also ich habe sie da als ganz, ganz authentisch Erlebt und das, ja, das ist mir so ein bisschen zum Vorbild geworden. Auch die Art, wie sie, wie sie uns Kindern und Jugendlichen begegnet ist, halt total auf, auf Augenhöhe und ähm, ja, ernsthaft interessiert an dem, was wir denken und glauben und eben nicht, äh, äh, ist es so und glaubt das jetzt so oder denkt das so, sondern wirklich da in den Austausch zu gehen und ganz interessiert daran, ja, wie wir das sehen. Das hat mich fasziniert und ähm, ja, hat mein Interesse einfach für die ganze Thematik immer nur noch weiter. Weiter geschärft.
1: Ihr Interesse war so groß, dass Sie zur Konfirmation gehen wollten, obwohl Sie ja eben nicht Teil der evangelischen Kirche waren. Ähm, ihre Eltern haben das zugelassen, dass Sie sich konfirmieren lassen wollten.
0: Genau, da haben Sie mir die freie Wahl gestellt. Meine, meine beste Freundin ging dann irgendwann zur Konfirmation und dann kam die Frage auf: Möchtest du auch äh, zum Konfirmationsunterricht gehen? Und dann, dann habe ich gesagt, ja, das, das möchte ich gerne, das interessiert mich, ähm, ich möchte das gerne. Und dann auch mit dem, mit dem Gedanken, ja, dann dadurch tatsächlich Teil dieser kirchlichen Gemeinschaft zu werden. Und so bin ich dann mit 14 konfirmiert und auch getauft worden in einem Gottesdienst.
1: Hm. Der Pastor, der Sie getauft und konfirmiert hat, der hat Ihnen zwei schöne Jahre bereitet. Also Sie haben sich sehr wohl gefühlt, so wohl dass sie sich gedacht haben, das will ich auch. Ich möchte auch Pfarrerin werden. Der Pfarrer hat sie damals auch teilnehmen lassen an seinem Alltag. Was hat ihnen so gefallen?
0: Ja, ich fand ihn ähnlich wie bei der Religionsherrin auch als Person erstmal sehr faszinierend, weil er eben ja so ganz authentisch das eben gelebt hat, was er uns da erzählt hat. Und ähm, bin immer gerne in den Gottesdienst gegangen, habe das als total positive Erfahrungen empfunden und ja, obwohl ich ja noch ein Jugendlicher war und gar nicht wirklich alles verstanden habe von dem, was er dann so in seinen Predigten erzählt hat, habe ich mich da trotzdem total von angesprochen gefühlt und bin dann immer wieder mal mit ihm ins Gespräch gekommen und war dann auch einfach interessiert, was noch so zu diesem Pfarrberuf dazu gehört. Ich kannte ihn ja nur sonntags im Talar und dann eben dienstags, nachmittags im Konformantenunterricht und habe mich dann aber dafür interessiert, was macht man denn noch so als Pfarrer? Und dann, dann hat er mir immer mehr erzählt und hat mich auch zur einen oder anderen Veranstaltung mal mitgenommen, mal zu so einem Kaffeekränzchen mit den alten Damen oder zu so einem Taufvorbereitungsgespräch, mal in den Kindergarten. Und dann habe ich einfach gesehen was das für ein toller, großartiger Beruf ist. Wie vielseitig ähm, und wie vor allen Dingen total nah an den Menschen man da ist. Also man ist äh, Prediger, Lehrer, Seelsorger, ähm, Gemeindemanager, also einfach wie viel Vielseitig das ist. Und das hat mich total fasziniert. Und dann hat sich relativ schnell der Wunsch rausgestellt, oh, das, das möchtest du auch machen. Äh, die Familie war da natürlich erstmal skeptisch, äh, und hat das als so eine Phase abgetan. Aber je älter ich wurde, ähm, ging, ging der Wunsch eben nicht weg. Und äh, ja, dann, dann ist diese Skepsis aber auch schnell umgeschwungen in Unterstützung dafür.
1: Wann haben Sie wirklich gewusst, ich möchte Pfarrerin werden?
0: Also tatsächlich vom Zeitpunkt der Konfirmation an und das ist dann auch immer so geblieben, also bis zum Abitur. Und dann bin ich vom Abitur auch wirklich nahtlos ähm, in den Hebräischkurs an der kirchlichen Hochschule in Wuppertal gestolpert. Also da haben keine, keine vier Wochen dazwischen gelegen.
1: Genau, Christina von Bennigsen, Sie waren so entschlossen, dass Sie den ersten Sommer nach dem Abitur für viele, ist das der Sommer der Freiheit, wo Sie endlose Stunden an Badeseen verbringen oder den Rucksack packen und ans andere Ende der Welt aufbrechen, um in Australien vor der Pandemie natürlich Schafe scheren oder Äpfel pflücken oder was auch immer. Sie haben von Anfang an hart für Ihr Theologiestudium gearbeitet, denn Sie haben einen Crashkurs Hebräisch gemacht nichts anderes im Sommer, im großen Sommer der Freiheit. Ganz schön tough, oder?
0: Ja, aber vor allen Dingen pragmatisch, weil ich ja wusste, da liegt nicht nur Hebräisch vor mir, da kommt auch irgendwann noch Griechisch. Und wenn ich das Studium in einem halbwegs vertretbaren Zeit durchkriegen will, dann sollte ich früh anfangen. Und ähm, da ich bei Griechisch tatsächlich auch einmal eine Ehrenrunde drehen musste, war es gut, dieses, äh, diesen Crashkurs gemacht und damit ein Semester schon mal eingespart zu haben.
1: Wuppertal ist ja nochmal eine eigene Welt, auch eine, eine evangelische Welt mit ganz großer Tradition und vielen großen Namen. Ich kann mir vorstellen, dass als Sie dann mh, nach Wuppertal gegangen sind in diesem ersten Sommer, das ein bisschen auch so war, wie nach Australien kommen und eine neue Welt finden.
0: Ja, es war schon so ein bisschen Kultur Kulturschock. Also überhaupt... Ähm dieser ganze Hochschulbetrieb, nun ist die Kiho ja nun wirklich eine ganz, ganz kleine kirchliche Hochschule. Ähm, also man kennt wirklich jeden, aber trotzdem war dieses ganze akademische Leben für mich was vollkommen Neues. Also ich bin die Erste in meiner Familie, die studiert hat, sodass ich ähm, ja gar nicht wirklich wusste, was mich da erwartet an so einer Uni. Ähm, und dann auch familiär niemanden hatte, der mich da irgendwie hätte durchlotsen können. Das heißt, dieses Ganze, wie organisiere ich mein Lernen, wie strukturiere ich meinen Alltag, das musste ich mir irgendwie alles selbst erarbeiten. Und dann der zweite Kulturschock war natürlich, ähm, ja... Ähm, dass die anderen schon, schon aus sehr viel kirchlich geprägteren Familien kamen, als ich das waren. Sie. Und äh, ich hatte irgendwie das Gefühl, da nicht richtig reinzufassen. Nicht, nicht, äh, nicht fromm genug und äh, ja, Rede auch nicht so gebildet, wie die das tun. Also das war schon, war schon strange am Anfang.
1: Es ist ja oft so, dass ähm, also junge Menschen Theologie als Studium wählen, wenn sie selber. Pfarrerskinder sind. Ich weiß nicht, wie hoch der Anteil im Studium ist, aber es ist ja ein beträchtlicher Anteil von evangelischen Studierenden, die aus Pfarrhaushalten kommen. Und dann stelle ich mir tatsächlich vor, dass es so, als hätte ich Blockflöte gespielt und komme in ein Sinfonieorchester und alle reden vom, vom Bambus doppel -Blatt bau oder so ähnlich.
0: Ja, so ein bisschen so war es. Also es gibt tatsächlich viele Pfarrerskinder äh, im Theologiestudium oder auch einfach, äh, ja, die wirklich total kirchlich aufgewachsen sind. Also da wirklich den ganzen Lebenslauf damit verbracht haben. Vom Kindergottesdienst über die Jugendarbeit, Eltern im Presbyterium und, und dergleichen. Also die wirklich das volle Programm mit. Und ich war ja da ganz neu. Ich kannte das ja gar nicht. Und ähm, das äh, war, schon, war schon ein Prozess, sich da reinzufinden.
1: Das Glaube ich sofort. Ich glaube auch, dass das schwer ist, wenn Sie diejenige sind, die sich in der neuen Kultur zurechtfinden müssen, aber langfristig auf, auf ein Pfarrer-Pfarrerinnenleben gedacht, sind sie vielleicht total im Vorteil, weil die anderen sind nahtlos von dem eigenen Milieu, in dem sie aufgewachsen sind, in das berufliche Milieu gegangen. Aber sie haben gelernt, sich in zwei Milieus zu bewegen. Das heißt aber, wenn wir dann vielleicht, wenn wir am Ende der Sendung darüber sprechen, dass ja heute Kirche auf die Menschen zugehen muss, gibt es ja ganz, ganz wenig, dass Menschen in einem kirchlichen Milieu sozialisiert werden, dann sind sie doch klar im Vorteil.
0: Ja, heute empfinde ich das tatsächlich so. Damals habe ich natürlich erstmal versucht, mich anzupassen und irgendwie möglichst nicht aufzu nicht irgendwie unangenehm aufzufallen. Ähm, natürlich auch irgendwie aus so einem Gefühl der Minderwertigkeit heraus, wenn irgendwie die anderen irgendwie alle schon mehr wissen und können und sich irgendwie da besser auskennen. Ähm, aber heute empfinde ich das tatsächlich als, als auch eine Stärke, ähm, eben aus, 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 aus einem ganz anderen Milieu herauszukommen, mir eben, ja, weil ich eben nochmal diese ganz andere Perspektive habe, die es heute äh, für mich leichter macht, nachzuvollziehen, wie, wie Menschen, die eben nicht Teil der Kirche sind, über Kirche denken und Kirche empfinden. Und ähm, ja, das macht es mir heute manchmal leichter, ähm, da auch für die Leute ansprechbar zu sein.
1: Genau, ich kann mir vorstellen, dass sie einfach viel feinere Antennen haben, mit welchen Worten oder welchen Sätzen sie Menschen verschrecken, ohne dass die die Menschen, die kirchlich sozialisiert sind, das wollen, die merken das nicht, dass die anderen Menschen sie nicht verstehen oder dass das einfach schwierig ist oder was Ausgrenzendes haben kann. Ich kann mir vorstellen, dass sie viel feinere Antennen an dieser Stelle haben.
0: Ja, das denke ich schon. Also es ist ja, ähm, ja, ausgrenzend kann das manchmal sein, unsere Rituale, unsere Sprache, ähm, dieser Kirchensprech, der, mhm. der so gar nicht ähm, mit, mit der Alltagssprache äh, übereinstimmt und das wirkt manchmal tatsächlich auf viele Menschen sehr abschreckend und irgendwie komisch und ausgrenzt. Es fängt ja schon damit an, dass man in einen Gottesdienst kommt und alle fangen irgendwie auswendig an, ein Lied zu singen, ein liturgisches Lied, das ich selber gar nicht kenne. Und mhm. das ist ein ganz doofes Gefühl, wenn man da in der Kirche sitzt, guckt rechts und links, alle können das, nur ich nicht. Und dafür einfach sensibel zu sein, dass das schon was sein kann, was bei Menschen ein Gefühl auslöst, nicht dazuzugehören. Und da einfach zu gucken, ja, die, die Grenzen möglichst niedrig zu machen und möglichst offen und ähm, ja zu sein für, für Menschen.
1: Christina von Benningsen, es warteten noch zwei Sprachen auf sie im Studium, unter anderem Griechisch. Ich weiß, dass alle immer. Mindestens Respekt, wenn nicht Angst vor dem vor dem Gräkum haben. Um was hat denn gemacht, dass Sie das ganze Paket, dass sich fremd fühlen, dass ich, dass sich minderwertig fühlen, dieses, ich bin nicht sprachaffin, aber ich muss drei tote Sprachen lernen, um an mein Ziel zu kommen. Was hat denn gemacht, dass Sie durchgehalten haben, trotz
0: allem? Ja, dass ich diesen Beruf so unbedingt ergreifen wollte, weil der war es mir einfach wert. Und dann wusste ich, okay, durch dieses Studium muss man irgendwie durch, auch wenn es mir jetzt nicht in allen Bereichen immer gelegen hat, gerade die Sprachen, die waren wirklich schwer, da musste ich mich durchquälen. Ähm, aber andererseits hat man ja auch viel gelernt und es war auch faszinierend, auch wenn es manchmal schwer und fremd war, aber gerade die Sprachen haben einem ja schon so eine Tür in die biblische Welt eröffnet, um einfach diese Gedanken- und Kulturwelt ähm, der biblischen Antike zu verstehen, auch ja, auch wenn mir die Grammatik wirklich nicht leicht gefallen ist, aber, diesen, aber diesen, ja, diese gedanklichen Ausflüge einfach in die Lebenswelt der biblischen Texte, die fand, ich dann, die fand ich dann doch wieder spannend.
1: Was auch geholfen hat, ist etwas, was im ersten Moment wie ein zusätzliches Hindernis klingt, denn ihre Eltern konnten ihnen nicht das ganze Studium finanzieren. Sie mussten, sie wollten, sie mussten ins Geld mitverdienen und sie haben quasi den perfekten Job für sich gefunden, denn Sie haben als Küsterin gearbeitet. Warum war das so perfekt, als Küsterin zu arbeiten?
0: Ja, das war tatsächlich ein bisschen Schicksal. Ich suchte einen Job und nachdem ich schon in einer Promisbude-Probe gearbeitet hatte, ähm, fand ich tatsächlich die Zeitungsanzeige, dass die Christuskirche in Düsseldorf eine Küsterin oder einen Küster sucht. Äh, ja, und das war wie die Faust aufs Auge. Das hat einfach gepasst. Ähm, das war ein toller Job, den ich zeitlich mit dem mit dem Studium gut vereinbaren konnte und der mir dann auch genau das gegeben hat, was mir im Studium so gefehlt hat, nämlich diese Gemeindepraxis, wirklich äh, Gemeinde zu leben, im Gemeindeeintag da zu sein, während das Studium ja oft total verkopft und manchmal auch abstrakt war, ähm, wo ich mich manchmal gefragt habe, was hat das überhaupt damit zu tun, dass ich Pfarrerin werden will, warum muss ich mir jetzt... Ähm, irgendwie im Detail die Entstehungsgeschichte irgendwelcher Texte anschauen oder warum muss ich unbedingt wissen, was Bart und Bultmann so gedacht haben? Was hilft mir das? Und ja, da hatte ich eben diesen Gegenpol, dieses praktische Gemeindeleben, die Gottesdienste jeden Sonntag. Das war der perfekte Ausgleich, sodass ich wirklich beides hatte. Das ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung, aber auch wirklich die, die Praxis.
1: Sie, hatten das, Sie haben das Intellekt ausgehalten oder besser aushalten können. Ausgehalten hätten sie ja sowieso, weil sie unbedingt Pfarrerin werden wollten, aber besser ausgehalten, weil sie halt immer schon wussten, so wird das mal, wenn ich hier durch bin, dann, ähm, dann wird es so, dann kann ich das nicht, als Küsterin ist auch schön, aber dann kann ich das tatsächlich in eine Gemeinde bringen und umsetzen und leben.
0: Genau. Das, das war es, einfach diese Aussicht zu wissen, okay, dann hast du irgendwann deine eigene Gemeinde und kannst da einfach dein Bestes tun, ähm, ja, damit das alles gut funktioniert.
1: Wenn ich das richtig weiß, aber ich bin gerade ein bisschen unsicher, die Gemeinde, in der Sie heute als Pfarrerin arbeiten, in der haben Sie früher im Studium als Küsterin gearbeitet, ist das richtig? Nee, der gleiche
0: Kirchenkreis, also alles ah. innerhalb von Düsseldorf. Ich bewegt mich die letzten 14, 15 Jahre immer von Gemeinde zu Gemeinde innerhalb von Düsseldorf. Aber nee, das, die Christuskirchengemeinde ist in der Innenstadt und jetzt bin ich in Gerresheim. Jetzt sind Sie ja im Osten, im Osten von genau. Düsseldorf,
1: in, einer, in einem neuen Bezirk. Christina von Bennixen, kommen wir zu Ihnen und jetzt der Situation, in der Sie heute sind. Also, Sie haben dann um, das Vikariat natürlich noch gemacht sind am Ende des, oder weiß ich nicht wann, irgendwann da drin ordiniert worden. Und heute Pfarrerin und sie haben eine Familie. Sie haben zwei kleine Kinder mit ihrem Mann gemeinsam. Und das ist ja sowas, ähm, ja, was viel Leid verursacht hat, Teil einer Pfarrersfamilie zu sein, hat vielen Kindern großes Leid gebracht, weil natürlich... Pfarrer und Pfarrerinnen immer diese Vorbildfunktion haben, also wenn eine Pfarrerin beim Lügen erwischt wird, ist es einfach schlimmer, als wenn das jemand ist, der keine Pfarrerin ist und nicht für sich in Anspruch hat, das Wort Gottes zu verkünden, aber diese Vorbildfunktion ist eben meistens ausgeweitet worden auf die ganze Familie. Und nicht nur der Pfarrer, die Pfarrerin sollte bitteschön nicht beim Lügen stehlen oder sonst irgendwas beim Fremdgehen erwischt werden, sondern die Kinder und Jugendlichen in dieser Familie auch nicht. Wie machen Sie das mit Ihren eigenen Kindern und Ihrem Mann im Übrigen auch? Der ist ja auch Teil von der von Ihrer Pfarrerinnenfamilie.
0: Ja, das stimmt. Als ähm, ja, als Pfarrfamilie lebt man natürlich immer ein Stück weit auch öffentlich. Und das äh, ja jetzt in der neuen Stelle zum ersten Mal auch so richtig, weil wir jetzt zum ersten Mal natürlich auch so richtig mitten in der Gemeinde wohnen. Das ist das heißt, das ist schon noch mal eine neue Situation. Vorher haben wir immer noch ein bisschen weiter weg gewohnt. Da war das nicht ganz so akut. Ähm, und da haben wir vorher wirklich ernsthaft drüber gesprochen und uns überlegt, wie wollen wir das halten? Und haben dann für uns die Entscheidung getroffen, nee, ich möchte, wir möchten... Gemeinde und Familie schon so gut es geht trennen. Klar gehören die immer irgendwie dazu und die kommen auch mit zum Gottesdienst und wenn Feste und Feiern sind in der Gemeinde, dann ist auch meine Familie natürlich dabei und die Gemeinde kennt die auch, aber, ähm, aber halt eben immer nur, soweit die Familie das auch möchte. Also sobald die Kinder sagen, nein, ich möchte heute nicht mit zum Gottesdienst, dann ist das auch okay. Und wir haben uns auch bewusst entschieden, dass ich mein Büro am Gemeindezentrum habe und nicht im Pfarrhaus, sodass unser Haus wirklich unser privater Bereich ist, ähm, in, in den Gemeinde dann auch gar nicht reinragt, sondern hier können die Kinder wirklich die Kinder sein und ähm, müssen sich nicht Gedanken darüber machen, was, was irgendjemand über sie denkt und dass sie sich besonders gut und verhalten müssen, nur weil sie die Kinder der Pfarrerin sind.
1: Früher gab es viele Erwartungen nicht nur an die Kinder, sondern auch an die in der Regel Ehefrau des Pfarrers. Und eigentlich sind ja immer zwei Stellen ausgeschrieben worden. Die Pfarrersstelle für das Predigen und die Seelsorge und die Ehefrau für die Nächstenliebe, das Tätige, für das Wohltätige, für den Gemeindebazar. Und die Gemeinden haben ganz hohe Erwartungen an die Ehefrau gehabt, ohne dass diese Stelle ausgeschrieben, geschweige denn, bezahlt worden wäre. Wie ist das denn bei Ihrem Mann?
0: Ja gut, da ist, ist auch es natürlich selbstverständlich. Mhm. Klar, man hat Erwartungen, dass, dass er da ab und zu mal vorkommt und Interesse an der Gemeinde zeigt. Aber die Erwartungen sind natürlich nicht so, weil klar, es ist ein Mann und er hat seine eigene Karriere und das ist auch gut so. Also das wäre vielleicht noch mal ein bisschen anders, eben andersrum, wenn ein Fahrkollege anfängt mit seiner Frau da gehe ich schon davon aus, dass die Erwartungen da schon noch ein bisschen anders sind, wobei sich das auch ändert, weil mittlerweile auch die Frauen von Pfarrern äh, ihre ganz eigenen Karrieren haben und einfach nicht mehr die Zeit und die Kapazität dazu haben, äh, ehrenamtlich so viel, so viel Zeit in die Gemeinde zu stecken.
1: Aber die, sein Geschlecht schützt ihn auch nochmal zusätzlich vor den Erwartungen. Wie ist es bei Ihnen selber? Also diese, diese Vorbildfunktionen, die ich eben genannt habe. Es ist einfach, wenn Sie bei irgendeiner offensichtlichen ja, ich nehme nochmal die Lüge, das ist ja relativ harmlos äh, bei einer Veruntreuung, bei irgendetwas, ähm, also irgendeiner Verstrickung. Wir verstricken uns alle im Leben in irgendwas und irgendwann ähm, kommt das durch einen blöden Zufall oder wie auch immer raus. Wie ist das für Sie, damit umzugehen, zu wissen, an mich werden, ich werde mit anderen Maßstäben gemessen als jemand, der keinen Teller hat sonntags?
0: Das ist schon manchmal ein Druck. Also Gott sei Dank habe ich mir noch nichts Großes zu Schulden kommen lassen, aber es sind so kleine Sachen, wo man manchmal gucken muss. Also ich bin zum Beispiel ein ganz fürchterlicher Schimpfer beim Autofahren. Und das musste ich mir jetzt hier in der Gemeinde echt, echt abgewöhnen, dann schon mal das Fenster runterzukurbeln zu kurbeln und ey! <lacht> <lacht> oh, Frau Pfarrerin, <lacht> guten Tag. Ach, oh, Sie waren der Idiot,
1: der nicht geblinkt hat. Ja, aber ich stelle mir vor, dass das einfach tatsächlich äh, was mit den Menschen macht, wenn sie diese ähm, Vorbildrolle haben und wissen, ich werde, egal was ich tue, ich meine, das hat jeder, der in der Öffentlichkeit steht, jeder und jede, aber bei Ihnen oder bei, bei Pfarrern und Pfarrerinnen ist es eben immer noch mit Moral verbunden, ist es ist immer noch mit Ethik verbunden, die sie ja nun mal predigen und von daher dann natürlich besonders tief fallen, also Klingt so, als würde es Ihnen ein bisschen Druck machen, aber nicht so, dass Sie davon schlaflose Nächte haben.
0: Ja, es ist schon ein bisschen Druck, weil man natürlich schon weiß, man steht ein bisschen unter Beobachtung und man hat auch eine Vorbildfunktion, aber andererseits ist mir sehr bewusst... Ähm dass ich ein Mensch bin und das auch äh, meiner Gemeinde so vorleben möchte, dass ich äh, irgendwie mich nicht großartig von von ihnen unterscheide, außer durch die Tatsache, dass ich ein Theologiestudium absolviert habe, sondern dass ich ein Mensch bin mit Schwächen und Fehlern, der auch mal schlechte Tage hat, der auch mal seinen Kindern hinterher brüllt auf der Straße. Ähm, ja, und finde das auch gut so. Also ähm, ich find, also dieses dieses alte Pfarrbild, dass der Pfarrer irgendwo oben auf dem Thron sitzt, ähm, als, als fast schon heilige Person, ähm, die irgendwie unantastbar ist, das ist nicht das Pfarrbild, das ich leben will. Also ich will schon ähm, ja, Teil der Gemeinde sein und ein Mensch wie jeder andere.
1: Nicht gütig und weise und entrückt. Nee. Sie müssen Ihre eigene Rolle auch in Ihren Predigten finden. Sie müssen sich fragen, wie viel will ich von meiner Person, von meinem Leben, von meiner Meinung, von meinem Blick auf Gesellschaft einbringen. Und Sie müssen sich natürlich fragen, in welcher Sprache tue ich das? Das ist immer alles, das Ganze ist Ausdruck. Also was ich, wie ich spreche, ist natürlich von all dem, was ich gerade gesagt habe, Ausdruck. Sie haben angefangen zu gendern in ihren Predigten als Teil von diesem Prozess. Christina von Benningsen, warum gendern Sie?
0: Ja, ich habe vor einigen Monaten angefangen mit, mit dem Gendern in, in den Predigten und auch in den Gottesdiensten. Das war tatsächlich ein langer Prozess. Da, da irgendwie hinzukommen. Ich habe angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, als ich noch studiert habe. Da kam gerade die Bibel in gerechter Sprache raus. Das war so zum ersten Mal, wo ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, ja, was das ausmacht. Wenn man, wenn man plötzlich mitgemeint ist und nicht, also wirklich explizit angesprochen wird und nicht, nicht, und nicht eben nur immer mitgemeint. Und ähm, ja, dann, dann wurde die Diskussion in den letzten Jahren und Monaten in der Öffentlichkeit immer größer und dann habe ich irgendwann für mich die, die Entscheidung getroffen, äh, nee, jetzt möchte ich auch anfangen mit, ähm, mit den Gendern und ich benutze dazu das Gender-Sternchen mit der entsprechenden sprachlichen Lücke in meinen Texten und das ist auch für mich tatsächlich noch ein Lernprozess ähm, weil auch ich in dieser Sprache so feststecke, dass das für mich noch nicht ganz natürlich ist. Aber ich finde es eben, eben wichtig, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass Sprache ja Wirklichkeit abbilden kann und eben sie auch verändern kann. Dass es eben einen Unterschied macht, ob ich Polizist oder Polizistin sage. Ähm, wenn ich zum Beispiel meiner fünfjährigen Tochter von... Äh, einen, einen Text vorlese und da steht immer nur Polizist, dann kann sie sich nicht vorstellen, dass sie auch Polizistin werden würde. Aber wenn ich sage Polizistinnen, dann weiß sie, okay, sie das sind auch Frauen und äh, da kann sie auch mitgemeint sein und auch sie könnte eines Tages Polizistin werden. Und ähm, das finde ich eben auch in der kirchlichen Sprache besonders wichtig, die ja äh, die ja traditionell historisch einfach eine sehr, sehr männlich geprägte Sprache ist. Das fängt ja schon mit unserem Gottesbild an, dass wir von Gott als dem als dem Vater reden, obwohl wir natürlich ähm, mental total alle verstehen, klar, Gott ist nicht irgendwie männlich oder weiblich, ähm, aber trotzdem sprechen wir immer männlich von ihm. Und das einfach mal zu durchbrechen und dann auch mal eine weibliche Gottesform zu benutzen, ähm, das finde ich spannend und wichtig, aber führt natürlich auch hier und da zu Widerständen
1: wie in der ganzen Gesellschaft auch Christina von Benningsen, ich würde gerne noch auf Ihre Hündin Ferra kommen. Denn darüber bin ich überhaupt auf Sie aufmerksam geworden. Und in einem Interview sagen Sie auch, ich werde auf ewig die Pfarrerin mit Hund sein oder mit Hündin Ferra. Das ist, warum ich diese Sendung auch genannt habe, Neue Wege in der Seelsorge. Denn Sie sind ganz bewusst in der Pandemie, wo wir alle ja viel spazieren gehen, um, haben Sie Spaziergänge, Seelsorge-Spaziergänge mit ferrer angeboten? Warum?
0: Ja, weil ich einfach in den letzten Wochen und Monaten ganz extrem das Bedürfnis nach Seelsorge wahrgenommen habe, hatte vermehrt Anrufe ähm, und Gespräche mit Menschen am Telefon, ähm, die mir immer wieder erzählten, ja, wie schwer das gerade für Sie ist: Diese, diese, diese Zeit des, des Kontaktvermeidens und ähm, ich dann eben gedacht, was kann man machen? weil ja Das war, war noch in der Phase, wo wir auch keine präsenten Gottesdienste hatten, wo auch dieses klassische, ähm, ich spreche den Pfarrer nochmal nach dem Gottesdienst an und dann hat er noch eine Viertelstunde Zeit für mich und wir unterhalten uns ein bisschen. Diese klassische Alltagsseelsorge, die so wichtig ist, die fällt im Moment komplett weg. Und andererseits scheuen aber auch viele Menschen den bewussten Anruf im Pfarramt, um zu sagen, ich möchte gerne mich mit ihnen zu einem Gespräch verabreden. Da ist die Höhe ja die Hürde ja wirklich sehr hoch, ähm, sich da zu überwinden und anzurufen. Da habe ich gedacht, was kann, was kann man da machen? Und da ich das schon gelegentlich äh, früher mal gemacht hatte, da Ferra mich einfach immer begleitet und auch immer bei der Arbeit dabei ist und dann in ihrem Körbchen im, im, im Büro schläft, hatte sich das einfach immer schon mal ergeben, wenn ich merkte bei einem Gespräch, jetzt stockt oder derjenige, der da vor mir sitzt, der fühlt sich gerade nicht wohl, dann habe ich das immer schon mal vorgeschlagen, wollen wir eine Runde gehen? mit dem Hund und habe dann gemerkt, dass das immer sehr viel lockerere Gespräche war und dass man einfach leichter ins Reden kam, wenn man unterwegs war und dass der Hund das Ganze auch total aufgelockert hat, einfach weil er dann dazwischen rumsprang und den konnte man auch streicheln und schmusen und zwischendurch ist man Ball geflogen und das hat es einfach sehr viel leichter gemacht, auch über manche schwere Themen zu sprechen, weil es ist einfach was anderes, wenn ich die Pfarrerin bei ihrem Spaziergang begleite und wir reden einfach, als dass ich sage, ich, ach, ich bitte um ein Seelsorgegespräch im Fahrbüro. Das ist, ist was anderes.
1: Das, was Sie eben beschrieben haben aus Ihrer Jugend, dass Sie sowohl bei der Religionslehrerin als auch beim Pastor Augenhöhe gefunden haben. Das haben Sie bei einem Spaziergang. Sie sind beide, beide sind, gehen spazieren und die Rollen sind, sie sind wirklich auf Augenhöhe und gleichzeitig ist Bewegung da, sie bewegen sich beide und ich fand das, ich finde das so ein schönes Bild für das, was ihnen jetzt ihr ganzes Berufsleben ja noch bevorsteht, sie, wenn sie 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 sprühen, sie sind so begeistert von ihrem Beruf und man man merkt beim Zuhören, wie, wie gerne sie das machen und wie gerne sie das eben auch gerade Kindern und Jugendlichen weitergeben wollen, was ihnen selber geholfen hat und ähm, letzte Frage zum Schluss. Wie stellen Sie sich dieses, also wie dieses, wenn man die, die Seelsorge-Spaziergänge als Bild nimmt? Da ist die Augenhöhe drin, da ist die Bewegung drin, da ist es auch das Gegenseitige drin, weil in einem Interview haben Sie dann gesagt: Naja, und dann kommen die Menschen und zeigen mir, meinen neuen Ortsteil Gersheim, kenne ich ja noch nicht von Düsseldorf. Und Sie sind also auch noch mal Augenhöhe, Sie sind nicht die Allwissenden, sondern die anderen wissen auch was und zeigen Ihnen was, was Sie noch nicht kennen. Wenn wir das als Bild nehmen, wie stellen Sie sich die, Ihre Wege, Ihre neuen Wege in der Seelsorge, in Ihrem Berufsleben vor?
0: Ja, dass man eben schaut, wo sind die Bedürfnisse der Menschen und nicht an den Bedürfnissen der Menschen vorbei Angebote plant, die ich selber schön finde oder äh, für sinnvoll halte, sondern gucke, was, was wollen die Menschen, was brauchen die Menschen von mir als Pfarrerin, aber auch von uns als Kirche und darauf zu hören und dann dementsprechend zu reagieren und eben und eben offen zu sein in Formen und Sprache ja auch mal was anderes zu wagen und nicht immer nur das Gleiche und sich eben sehr wohl bewusst zu sein, dass das, was an Form mir vielleicht gefällt, auch zum Beispiel in Form eines Gottesdienstes, das was ich an einem Gottesdienst schön finde, für viele Menschen vielleicht nicht das ist, was sie schön finden, sondern da eben ganz ganz bewusst zu hören und offen zu sein und dann Angebote für die Menschen ähm, zu schaffen.
1: Christina von Benningsen, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben und uns haben anteilnehmen lassen an Ihrem Weg bis hierhin. Und ich wünsche Ihnen, dass dass sie das einfach weitermachen können, dass sie weiter gucken können. Wer ist hier? Was brauchen die Menschen? Was kann ich tun, dass es ihren Seelen besser geht? Danke dafür. Ich danke allen, die eingeschaltet haben oder diesen Podcast bis hierhin gehört haben und hoffe, dass Inspirierendes dabei war, um neue Wege in der Seelsorge zu gehen. Mikrofon war Angela Krumpen. Gehen Sie gut. Domradio Menschen.